0: Under titlen Vekslende temaer» skrev Hermann Bang i årene fra 1879 til 1884 en kronik i nationaltiden hver søndag. Det kunne være små rejsebreve, små noveller, teateranmeldelser, skuespillerportrætter, boganmeldelser, og de kunne handle om tendenser i kunsten eller om begivenheder i kulturlivet, men de kunne også være sociale reportager fra de mindre kendte sider af det københavnske liv, sådan som det levedes i underklassen hvor det bedre borgerskab, hvor nationaltiden hentede sine læsere, ikke færtes. Som for eksempel det børneasyl, som var genstand for kronikken søndag den 31. oktober 1880, og som fik titlen Huset med de glade ansigter. Der er intet skriftsprog over døren, ingen kristusfigur, der kan se ud som skilt, det røde hus ligger frit midt i den plæt jord, man i kvarteret kalder en have. Går man forbi, ser man i stuen brede vinduer, ofte hoved ved hoved. En skar pludrende børn. Af nogen ser man nakken, af andre et par fremstrakte arme. De forreste har panderne mod roden. Ovenpå står alle vinduerne åbne dagen lang. Man må holde meget af frisk luft i det hus. Man skynder sig. Man er frosen og søvnig, og nu kommer man til med for sent til sin forretning. Sporvognen kørte, mens man knappede sin overfrakke. Om morgenen er man altid irritabel. Men falder ens blik, mens man skynder sig på de pludrende børn bag ruden. Stanser man måske et minut. Og er det en far eller mor, som går forbi, tænker man på forældrenes lykke. Billedet følger ham måske hele dagen. Han er træt. Han løfter et øjeblik hovedet fra sine bøger, lægger pinden bort, og når han læner sig tilbage i sin stol eller langsomt lader hånden glide ned over sin pande, ser han lukkede øjne bag den brede rude, myldret af smilende munde, runde fremstrakte arme, nakker. Og synet er ham kært som en stump af en mild melodi, der kommer syngende til os og kværer os mod vor vilje. Siden glemmer han ikke huset. Han standser et minut, nikker til de glade ansigter, og mod sin vilje skinker han ofte en tanke til hjemmet med de lykkelige børn. Det var som om de voksede frem af jorden: små og store, drenge og piger, piger i bomuldskjoler, tyndslige sjaler, som det blæser gennem for frosne. Tænderklapperne rakte de frosne hænder ud mod en. Nogle råbte, andre bad. «Skillingsbladet! Skillingsbladet!» Ved et andet skridt mødte man den. Nogle var krøblinge, alle frøste, og man næsten snublede over dem. «Skillingsbladet! Skillingsbladet!» Det varede ikke længe, inden deres råb generede, og så blev det også uhyggeligt. Det var begyndt i det små. Enkle drenge havde givet sig til at sælge aviserne på gaden. Det var bekvemt. Man fik nyderne i hånden, og man kan altid finde to ører i sin vestelom. Men nu tog der overhånd. Gaden svømmede over med børn, der skreg. De stod i alle porte, kom frem fra alle kroge. Det var for meget. Det blev til en scene der måtte påtales. Man blev død i den skrålen. Desuden blev man i dårlig humør. Alle stræder ved at gyde sendte sine blåfrostende børn ud på tårerne under gaslygterne. Det var en yngt at se på. Og hvor let kunne de ikke komme til skade. Alle de krøblinge, småbørn, som næppe kunne gå, al denne elendighed, som sultede. Man kunne slet ikke forsvare det. For færdslens skyld. Politiet for joksværmen. Børnene skadede færdslen. Deres råb skingrede i ørerne. Selv de tause bønder irriterede. En fremstrak blå arm. Et par bedende øjne i et magert ansigt. Man kan ikke sådan lade fat i gården over Det ser så stygt ud. Så gjorde man jagt på den barnlige enlændighed. Østergade blev fri, man gjorde børnene hjem, ind i mørkere gader, snevere og stræder, hvor ynkeligheden holder til i bagstuen, på høje kviste i faldfærdige rønner. Men magistraten sørger for, at lygterne skinner mindre klart, og der er ingen lys fra store butikker, så ser man det mindre. Det er under tiden rart at have det sådan i halvmørke. Men også siden har man dog, trods politi og myndigheder, i strenge vintre, når nøden drev, kunne møde sådanne børn. De holder sig i skyggen, trykket op i portene, ind til murene, uden for gassens lys. De tør heller ikke mere råbe. De rækker kun svogstikker eller lykkeblade frem i de kolde hænder og klynker, Bær ganske satte. Et lykkeblad. En skilling. Lykke en god her for en skilling. Vi ved jo meget godt, at der er elendighed til, men således at se den blottet hver dag, nej, det er ikke morsomt, og det nytter jo heller ikke. Så beder ordnens børnene gå hjem. Og hvor går de så hen? Ja, det ved man jo godt. Op på de kolde tagkammerer, man læser om i kvindelige romaner. Mørke bagstuer, vi alle har hørt om så tit. Det kender vi. Måske. Men overfor elendigheden er man glimsomt. Den kilder sjældent vores sandser, og den er oftere elendigere i livet end i romanerne. Lad står derfor alligevel se, hvor disse jagede børn går hen. Hvad jeg fortæller, har jeg set, ikke læst, set rundt omkring i de gader, hvor magistraten holder halvmørke, og hvor halvmørke er behageligt. Der er børn, som kravler op af stiger helt op under taget. Man kalder det da kvistlejlighed. Det er en rede under tagstenene. Med klude og halmviske og stumper af tøj holder man kulde noget, Men regnen flyder fra tagstenene i pøle ned over gulvet, så halmen bliver våd, hvor mor ligger. For det er mor, det er det halvnøjende væsen, som skulle give den skrigende byld af pjalter, der ligger gemt under halmen, dige ved et slap bryst. Nu kan hun da i det mindste få lidt klær på kroppen, når der tøsen kommer hjem med sjal. Og andre hører hjemme ude i de store likister, hvor det siver ind af de tynde vægge og som ryster, når det stormer i gaderne. Stuen er tom. Arbejdsløsheden har klædt dem af. Arbejdsløsheden og fortvivlsen. Hen ved bordet, på den eneste stol, som han tager for sig, sidder han ravende ved den halvtømte flaske. Han kan ikke skaffe brødet. Han ser børnene sulte. Så giver han sin fortvivelse lidt at varme sig på. Rundt i krogene sidder børnene på gulvet. De tør ikke klynke. Er alt dette trivialitet? Har man hørt det så tit? Åh, der er andre historier, man hører lige så ofte. Lykkeligere fortællinger om lykkeligere mennesker. Lysere billeder. Og det hører man gerne. Men for dette lukker man sine ører og siger til den, der ubelejligt vil fortælle. Gå, vi har hørt det så tit men under tiden skal man høre. Der er børn, som når de jages hjem, smutter ind i lastens skader, hvor lejen er billigst for den yderste elendighed, og under tiden er konen på kvisten kun deres plejemor. Moren bor nedenunder. Faren kender hverken de eller hun. Nogle går hjem til sygdom, andre til drukenskab, nogle til huk, andre til tårer. Alle går de hjem til elendighed. Men under tiden kunne det også hende, at barnet med lykkebladene svarer ordnens vogter, at det ikke har noget sted at gå hen. Det barn tilhører samfundet, som er dets eneste mor. Men samfundet må holde plejemødre, og plejemødrene må helst være billige. Derfor må man under tiden beklage de hjemløse børn. Det er altid forfærdeligt at stå ansigt til ansigt med elendighed. Altid forfærdeligt at stilles over for den nøgne last. Man bliver trang om hjertet. Taber næsten ånden. Men at se børn lide. Barndommen sulte. De tidlige år redningsløst syngte til bunds i hjælpeløs undergang. Det er dog det forfærdeligste af alt. Når lastefuldheden er gammel, tilstår man sin hjælpeløshed. Har elendigheden grå hår, trøster man sig ved, at dage ikke er evighed. Men elendige børn, børn som vokser op ved siden af regnestenen, som suger næring af snavset, ånder en forpestet luft, og for dem opryres man, kan ikke forsones sig med ulykken og det liv, man måler dem, går ud over år, som synes evigheder, en gro uendelighed i tung tristhed. Men netop derfor har barmhjertigheden, skønt den desværre bestandig ved være mindre end elendigheden, også netop i vore dag taget sig af børnene. De er de næste, og for de næste er det just, vi kunne arbejde. Er vi lykkelige, derfor at gøre dem lige så lykkelige som vi selv? Er vi ulykkelige, derfor at gøre dem lykkeligere? Børnene kunne reddes. Lad arveligheden være nok så bestemmende, blodet nok så afgørende, livet og udviklingen har dog mere at sige end dem begge, og intet sted kan hjertigheden, som antager sig ulykken, arbejde så forhåbningsfuldt som her. Derfor har vores dage, der på tusind måder søger at læge de sår, som samfundslivet slår, på intet punkt arbejdet ivrigere end her. Børnehjem, asyler, arbejdsstuer, optagelseshuse har alle på forskellige vis arbejdet for det samme mål. Ved tidlig at rive en usund spire ud af elendige forhold, at skænke samfundet et dygtigt menneske. Og skuffelserne, der er barmhjertighedsgærningernes skygge, har her været færre end nøjsteds. Det er den barmhjertighed, der antager sig børnene, som i de røde hus med de glade ansigter har skabt de hjemløse et hjemsted. Huset med de glade børn. En plejemors flok. Skulle man fortælle dette hus-historie, ville det som så ofte blive fortællingen om en kvindes opoffrelse? En stille gerning, rygtet i en krog i skjulthed, vokset i stilhed. Hvorfor har ingen fordret tak, og hvorfor ingen er blevet nævnt? Men måske netop derfor er den vokset. Og måske ville man kunne lære af denne historie. Til de hver dag at vise vilje, hver dag at kæmpe med de små ting, hver dag i stilhed at bringe små ofre, det fordrer måske mere mod, end gang at være en helt. Man opskriver heltenes historie. De stille eksistenser gemmes i enkelte hjerter. Men denne historie tilhører os ikke. Forstanderinden på Wodrufsvejs børnehjem siger blot, den tid før jeg fik børnehjemmet, hvilke opoffrelser disse år gemmer fra de lange år, hvor hun alene ved egne midler, som ikke var store, opdrog sine 14 første. Derom tiger i historien og hun. Den tid før jeg fik børnehjemmet er nu også længe siden og måske halvvejs glemt undtagen af de 14. Nogle af dem er på børnehjemmet endnu. Forstander inden antog for 14-15 år siden nogle fattige børn, optog dem reddede dem fra elendigheden. Det er den simple begyndelse. Og langsomt blev børnenes antal større og større. Mægtede ikke opgaven alene, og private trådte sammen for at hjælpe. Man så jo de heldige i frugter. Børnene var revne ud af tidlig elendighed. Nogle var moderløse, andre faderløse, for nogle var forældrene en forbandelse. Her kom de i ren luft, blomstrede og blev sunde. Folk er altid hjælpsomme, hvor resultatet kunne tale. Og her talte røde kender og lykke. Det blev begyndelsen til børnehjemmet på Vodrufsvej, hvor man for fem år siden opdrog 25 børn, og nu har 62. Under tiden, når arbejderne går hjem fra Møllen lige overfor, sommeraftener, når børnene leger i haven, stanser de og ser på legen. De har ikke nok fået mange børn, siger de så til inden. Børnene leger skjul eller tager fat. Pladsen er ikke stor. En plet jord, som en tallerken. Lige så lille som huset, der er bygget til 80, og mest med rumme over 70 små. Men de er glade alligevel. De gemmer sig. De råber komme. De mindste leger med hunden. De ældste sidder viskende på bænken under tørnen. Så råber mor op, og et nu flokst de om hende. Hun siger nat til hver enkelt, beder dem sove godt, og store og små går ind. Der er på sovesalen. Seng står ved seng, lidt for mange seng og lidt for lidt luft, med hvide lager og røde tæpper. De mindste ligner seng, så små er de. På træbænken ved fodenden klæder de sig af. De sidder og råber og sprejler med de lyserøde ben, mens de får natøjet på, og de ældre tyser på dem, men de kunne slet ikke få ro Sådan som børn dog altid kunne snakke, når de skulle i seng. De leger, til de falder i søvn, så sover de ind med et smil. De mindste unger, som ligger og strækker armene ud og vil kysse mor, bliver lagt op på bordet for at vaskes. Så skriger de og sprejler og vil ikke lægge stille, indtil de til sidst bliver tørret af med et lagen og rullet. Så får de natkjolerne på og i seng. Forstanderinden går ind gennem sovesalen, standser hister her og løfter lyset, Sov allerede, med hovedet på siden og hænderne løftet over lanet ligger de seng ved seng ovenpå sover de største det summer derop der er 14 års piger iblandt. og i den alder har man altid meget at viske om de pludrer og sagde det fra seng til seng men de har været op fra klokken fem og de er trætte langsomt bliver ordene færre pauserne større viskningen dør hen med et godnat børnehjemmet sover Klokken 5 vækkes de ældste, og et par timer efter vågner de små. De vågner med et udbrud ligesom fugle, der ryster deres fjer med kvideren, og når de har fået ølebrødet til livs, begynder dagværket. Og dagværket er vidt forgrenet i det røde hus. Børnehjemmet er ikke rigt. Det har jo kun gode menneskers hjælp at holde sig til. Og gode mennesker har så meget at give til. Og selvom det var rigere end det er, Måt der dog arbejdes. Alle arbejder. Det er princippet. Man lærer selv den mindste at gøre sig nyttig, og den, som føler sig nyttig, er ikke langt fra at være lykkelig. Derfor får enhver noget bestil. Sin gerning er udrettet i hjemmet. De mindste piller klude. De sidder langs de lave bænke i arbejdsstuen med deres klude og piller så flittigt, så flittigt. De ved jo, at hvad de piller, bliver til både kjoler og strømper. Og det hjælper. En af de ældre passer på, en af de 14 fra førbørnehjemmes tid. Husets bedste støtter. Snart fortæller hun historier, snart synger hun for dem, og de lærer også at strikke. De små fingre kunne knap holde på pindene, og det koster nogle tårer at tabe så mange masker. Men til sidst bliver også det lært, og man kommer ind i den næste klasse ved siden af, hvor der staves og læses og læres landkort. Der er børnene allerede store. De er seks år. I den næste stue har man de store, det vil sige ikke de største, for de er nede i vaskekælderen og rydder tøj, men de 12-13 års piger. De læser med læger. Først har de været op og gøre sovekammerne i stand og skue og gulvene. Vi gør det selv, siger inden, Det er så dejligt at kunne selv. Og så sparer man tyende løn og man fejrer ikke skarnet op i krogene i børnehjemmet. Man holder af at fejre rent ud og vaske gulvene over hver dag. Der er så snæv og plads, af det næsten er nødvendigt for luftens skyld. Når de så er færdige ovenpå, tager de store de gode kjoler på og går i skole nedenunder. De største går i køkkenet. Det er et stort køkken. Langs alle væggene hænger tændskålene i rader. De skinner, selv her i halvmørke, og på hylderne er tallerkenerne stillet op. Talerken ved talerken, en helt strålende legion. Gryderne bliver snart for små, siger en af de store piger, og peger på nogle kæmpe kædler. Der hører meget til. I dag skulle de have sødsuppe. Æblestumperne svømmer ovenpå i kædlen. Der er meget at gøre i køkkenet. Herfra skal man jo ikke alene mætte hjems 62 måneder, men også lave plejeforeningens mad, kraftige portioner til de syge koner, Og alt bliver der gjort. roligt, stille, uden støj. Det op på et værelse i stuen af denne tilfældige travlhed, som synes at have så god tid, og altid stunder til at bi, breder sig ud over huset. Forstander inden vokter over det alt sammen, og en af de assisterende damer sagde vist nok sandt, da hun ytrød. Hemmeligheden er den. Frygten er alle steder. Klokken tre spises der. Man rydder op, og lukker op for luftens skyld. I de samme stuer, hvor man blive. der er ikke andre, og selv i disse bor man kun til leje. Dækker bord og sætter maden frem, de ældre hjælper de yngre, som med hagesmækken på, brænder sig på den søde suppe, og ikke kunne få kødet skåret. Så råber og modrer alle de søde munde, men når de ikke spiser pænt, får de chat over fingrene. Efter bordet læser de største, om aftenen lejer man. Under tiden gør man også huskærning, stopper, syr, lapper. Eller man har noget ekstraordinært arbejde for, som pælen rosiner. Rosinpælning besørger de yngre. Når man har fået den store kasse hjem, kommer den op til arbejdstuen, og de små skal pæle. De ved, de ikke må spise, og de spiser ikke. Også de ældre har et sådan fornuftigt arbejde. De samler i dagens fritimer bidragene ind, og de går til alle hjemmes velgører og afhenter de månedlige tilskud. Hvert barn har ofte 100 kroner, inden de kommer hjem, men det er aldrig hent, at nogen skille er blevet borte. Der er nok, siger forstanderen, der opdrager børnene udenfor i livet. Det står mine børn så ikke ved. De kunne dog ikke blive her i hjemmet, og når de går, går de ud i livet. Det må de opdrages til. Så sætter hun de små hen foran den store rosinkasse. De må kende livet. Jeg taler med dem. Når de største går herfra, er der intet, de ikke ved. Jeg siger dem alt, for at de kunne vælge. Var der ikke rigtige mødre, som kunne lære af denne plejemor? Mødre, for hvem ubevidstheden er det samme som uskyldighed, som lader deres børn gætte i stedet for at lade dem høre, og som har så meget mistillid til deres eget kød og blod, at de tiger fristelserne ihjel, som om der ikke kom en dag, hvor desværre dette blod ville tale. Plejemor kender livet bedre. Om søndagen holder man hvile i hjemmet. De store går i kirke, de som har fortjent det. De som har været dogne i ugen, kommer ikke med. At høre Guds ord er en belønning. I hjemmet selv er der ingen gudstjeneste, ingen ørkesløse bønder. Her lærer børnene ikke at ligge længe om morgenen, fordi de så gerne vil blive fader vor en gang til. Man lærer dem ikke at gå ind i den anden stue for at være sammen med Gud, at knæle for at kunne tilbede. Hvad man lærer dem er, at Gud er overalt, hvor man gør sin pligt i kærlighed. Og at man, når man beder, mens man arbejder, tjener Gud på samme tid som man bøndfalder og takker. Arbejdet ved at tage sin gerning op i stilhed, det er dette hjems valgsprog. Uden bram er glidet ind i den store mekanisme, og der stilfærdigt bringe det bedste, man kan. Det er, hvad man lærer de hjemløse børn i dette hus, hvor de må pille klude og de store vaske gulve, og det er måske en lærdom, der bedst kan skabe tilfredshed i fremtiden. Tilfredshed er ikke lykke, men det er i det mindste dens bedste surgat. Således går dagen i det røde hus med de glade ansigter. Hvorfra kommer så børnene, spurgte jeg. Og besynderligt nok, forstanderinnen fortalte mig netop om hin tid med skældingsbladene. Og børnene er der endnu, selvom politiet sørger for, at de ikke forstyrrer færdslen. Nogle sanker vi op, river vi ud af elendigheden, men andre bringer sig forældrene. En far, som har mistet sin hustru, en enke, som ikke har oprødet, der er altid ulykkelige nok. Jeg spurgte, hvor gamle børnene var. Næh, ja, alle aldre. Vi tager dem og putter dem straks i et badekar. Jeg havde set alt og rejst mig for at gå. Takket for alt, hvad jeg havde set. Det havde glædet mig meget. Ja, siger forstanderen, inden. Der er velsignelse for gerningen. Der er kun ét, som er sørgeligt. Hjemmet er fuldt. Huset er så lille, og vi bor til leje. I går bragte en enke et barn herinde, og jeg måtte lade hende gå og lukke døren. Men nu er pengene, som kommer ind ved bazaren, om de kunne få deres eget hus. Ha! Sig ikke det. Jeg tør slet ikke tilstå for mig selv, at jeg håber det. Men vi som ved at kunne bringe vores skærv, kunne vi ikke virkelig gøre dette håb? Om ikke for andet, så for at mange kunne se, at der altid er velsignelse over en stille gerning, som tages op i trodskab. Om ikke andet, så for at heder en enkelt af de mange stikfærdige, hvis historie ikke skrives, uden i taknemmelige hjerter. Og mere end dette, for selve værkets skyld, for husets skyld, hvor moderløse har fået en mor hjemløse et hjem. Men det vil også lykkes. Om dette hus taler man ikke forgæves. Hvor fattig man end gør det, aldrig forgæves til nogen mors hjerte. Om dette livsværk ikke forgæves til nogen kvinde, som har offret noget i sit liv. Og der er mange mødre og mange stilfærdige kvinder. Jeg fortsætter med flere af Hermann Banks vekslende temaer i de kommende uger.